0: Im heutigen Nachrichtenwecker geht es um einen unbeliebten Job, den Umbau eines Strip-Schuppens und die Frage, warum in Augsburg so viele Singles leben. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Ich bin Greta Prünster, es ist Dienstag, der 24. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten wie immer rein mit den wichtigsten News aus Augsburg. Genauer gesagt mit einem Fall, der an den Prozess gegen den Münchner Promikoch Alfons Schubeck erinnert. Augsburger Gastronomen sollen im Laufe der vergangenen Jahre einen hohen Betrag an Steuern hinterzogen haben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft vier Verantwortlichen Steuerhinterziehung vor – Offenbar sollen sie auch mit einer Art manipuliertem Kassensystem gearbeitet haben, um die Einnahmen zu verschleiern. Heute startet am Amtsgericht in Augsburg der Prozess gegen sie. Nach Informationen unserer Redaktion geht es teilweise um hohe sechsstellige Beträge. Was aber ein großer Unterschied zum Fall Schubeck ist, hier stehen deutlich geringere Strafen im Raum. Bei dem Promikoch endete der Prozess ja mit einer mehr als dreijährigen Haftstrafe. So hart dürfte es die Augsburger Gastronomen nicht treffen, weil es hier um geringere Summen geht. In der Fuggerstraße erinnert fast nichts mehr an Augsburgs einstige Striptease-Bar, das Apollo. Aus dem ehemaligen Nachtlokal soll nämlich ein Club werden. Betreiber Burak Kütschük hat auch schon große Pläne dafür. Der Club soll den Namen 100 Hertz bekommen. Herz steht in diesem Fall nicht für das Organ, sondern für die Einheit, in der Frequenz gemessen wird. Wann genau es für den Club losgehen wird, das kann man noch nicht sagen, das hängt nämlich von vielen Faktoren ab. Der Betreiber hat für seinen Traum nicht nur Investoren und Gesellschafter auftreiben müssen, sondern für die Umbauarbeiten auch Architekten, Licht- und Soundtechnikplaner, außerdem Statistik- und Brandschutzfirmen. Der Weg dahin ist also weit, aber kützück ist sich sicher, dass das ehemalige Strip-Lokal die perfekte Größe für einen Club hat und auch sehr gut gelegen ist. Es ist nämlich mitten in der Stadt, trotzdem gibt es keine Anwohner, die die laute Musik stören könnte. Außerdem hat der Betreiber große Pläne für kulturelle Veranstaltungen. Also es soll nicht nur Musik, sondern auch Abende mit Konzerten, Theater, Tanzkurse oder Lesungen geben. Die Arbeit im Augsburger Stadtrat soll künftig familienfreundlicher werden, damit auch junge Eltern oder Alleinerziehende in das Gremium gewählt werden können. Die Stadt macht nun einen ersten Schritt in diese Richtung, nachdem sie gestern vom Verwaltungsgericht dazu verurteilt worden ist. Das Ungewöhnliche an dem Fall ist, die Vertreter der Stadt haben die Niederlage vor Gericht mit Erleichterung aufgenommen. In dem Rechtsstreit ging es um die Frage, wann Stadtratsmitglieder einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen haben – Wer in Teilzeit arbeitet und gleichzeitig die Familie managt, hatte da nämlich bisher einen Nachteil. Die SPD-Stadträtin Jutta Fiener hatte gegen die Stadt geklagt. Sie ist nämlich Teilzeitangestellte und Mutter zweier Söhne und war bei der Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen schlechter gestellt als zum Beispiel Vollzeitangestellte oder Selbstständige. Bei der Stadt war man überhaupt nicht glücklich darüber, ihr diese Zahlungen zu verweigern. Man sah sich aber nach der Rechtslage dazu gezwungen. Nun soll gemeinsam ein Weg für mehr Familienfreundlichkeit gefunden werden. Werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Die Woche geht genauso weiter, wie sie angefangen hat. Es ist kalt und wolkig. Die Temperaturen liegen heute zwischen 1 Grad und 0 Grad. Zwischendurch könnte es kurz regnen oder schneien. Über Lehrermangel wird in Bayern ja oft geklagt, doch auch innerhalb der Schulen sind manche Positionen unbeliebt. In vielen Fällen ist es das Amt des Schulleiters oder der Schulleiterin. Meine Kollegin Sarah Ritschel hat nachgefragt, warum das so ist. Hallo Sarah. Hallo Greta. Du hast dich ja mit einer Grund- und Mittelschule im Kreis München in Verbindung gesetzt. Was hat man dir denn da erzählt? Warum ist das Amt des Schulleiters so unbeliebt?
1: Genau, du hast recht. Es geht vor allem um Grund- und Mittelschulen. Da müssen Schulleiterstellen, die offen sind, tatsächlich teilweise mehrfach ausgeschrieben werden, bis sich überhaupt jemand findet. Und das liegt offensichtlich daran, dass erstens mal die Grund- und Mittelschulleitungen deutlich weniger verdienen als die an anderen Schularten, Außerdem gibt es ganz wenige Stellen in den Sekretariaten. Das heißt, die Schulleitungen müssen dann auch solche Aufgaben wie morgens Entschuldigungen per Telefon annehmen. Und so müssen die selber machen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und sie machen alles alleine, während an Gymnasien und Realschulen zum Beispiel die Schulleitung auf mehrere Köpfe verteilt ist.
0: Wie ist denn die Lage in Schwaben? Mangelt es da auch an Schulleitern?
1: Da habe ich mal bei der Bezirksregierung nachgefragt. Und es ist tatsächlich so, dass gerade offensichtlich 22 Rektoren- und Konrektorenstellen an den Grundschulen und Mittelschulen unbesetzt sind. Das relativiert sich ein bisschen dadurch, dass es insgesamt 638 solcher Stellen gibt. Aber für jede einzelne Schule, die betroffen ist, ist es natürlich schon ein ziemlich großes Problem.
0: Was konkret hat man denn für Zusatzaufgaben als Schulleiter? Also ist das wirklich sehr viel mehr Zeit, die man in diese Aufgabe reinstecken muss?
1: Ja, also die Schulleitungen unterrichten ganz normal, beziehungsweise ein bisschen reduziert im Vergleich zu Lehrkräften. Aber der Schulleiter zum Beispiel, mit dem ich mich unterhalten habe, meinte halt auch, er muss ganz viel Stundenplanung machen, er muss Vertretungspläne erstellen. Und wenn man dann noch ein bisschen ambitioniert ist und zum Beispiel bei Projekten mitmacht, Modellschule ist, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung, dann ist das eine ganze Reihe an Mehrarbeit. Also sobald man mit Herzblut dabei ist, meinte er, ist der Tag schnell Ausgefüllt, weil jedes kleine Bausteinchen einfach täglich Zeit verschlingt. Du
0: hast für deine Recherche ja auch mit einem Bildungsexperten gesprochen, unter anderem über die Frage, ob man auch ohne Schulleitung auskommen könnte. Was war denn die Antwort?
1: Ja, das war Thomas Gehring von den Grünen. Der hat diese ähm, ganze Debatte überhaupt angestoßen und er meint, nein, auf keinen Fall kann eine Schule ohne Rektor auskommen, weil eine Schulleitung eben das gesamte Schulmanagement übernimmt, schaut, dass die Schule einfach up to date bleibt und äh, in die Zukunft gehen kann. Das pädagogische Profil prägt so eine Schulleitung auch häufig und er meint eben, wenn nicht mehr genügend solcher Bewerberinnen und Bewerber gefunden werden, die da auch motiviert gehen, dann leidet die Qualität der Schule selber. Und dann, spätestens dann, sind natürlich auch wieder die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern betroffen. Ja, wie ich in deinem Artikel gelesen habe, gibt es in Bayern nun auch eine Petition
0: zugunsten von Schulleitern. Was konkret wird denn da gefordert?
1: Die Petition ist auf Change.org auf der Plattform und die fordert vor allem, dass Schulleitungen zeitlich entlastet werden, also nicht mehr so viel unterrichten müssen, dass eben die Verwaltungsangestellten, sprich die Menschen in den Sekretariaten, mehr Stunden bekommen, mehr Arbeitszeit und sie wollen mehr Gehalt, nämlich eine Bezahlung wie an Förderschulen und Realschulen, da nämlich verdienen Rektorinnen und Rektoren im Schnitt so 500 Euro mehr pro Monat.
0: Der Job des Schulleiters ist in einigen Fällen nicht besonders beliebt. Was die Probleme sind und was sich ändern müsste, das hat meine Kollegin Sarah Ritschel recherchiert. Danke, Sarah. Danke dir auch. Und auch das ist heute noch wichtig. In Hollywood werden heute die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie The Mans von Steven Spielberg, dann der Film Elvis und die Science-Fiction-Komödie Everything Everywhere All at Once. Der deutsche Film Im Westen Nichts Neues von Regisseur Edward Berger hat in der Sparte International Feature Film Gute Chancen. Zum Schluss gibt es noch was Kurioses. Augsburg zählt auch in diesem Jahr zu den deutschen Single-Hauptstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK. Das hat deutsche Städte miteinander verglichen und Augsburg liegt da auf Platz 5 mit etwa 50,8 Prozent Einpersonenhaushalten. Spitzenreiter ist Regensburg mit 52,7 Prozent, gefolgt von Erlangen, Leipzig und Nürnberg. Also erstaunlich viele bayerische Städte, die in dieser Statistik auftauchen. Gründe dafür nennt die Studie nicht, eine Erklärung könnte aber sein, dass in diesen Städten viele Studentinnen und Studenten leben. Zudem fällt auf, dass besonders zur Stadtmitte hin sehr viel mehr Singles wohnen, das heißt also, dort gibt es offenbar auch mehr kleingeschnittene Wohnungen. In der Augsburger Maximilianstraße sind zum Beispiel zwei Drittel aller Bewohner Single. Ob diese Augsburger jetzt wirklich alle Single sind, also alle keine Partnerin oder keinen Partner haben, das lässt sich damit natürlich nicht sagen. Klar ist nur, sie wohnen nicht mit jemandem zusammen. So, und jetzt habe ich noch einen brandheißen Tipp für euch. Bei unseren Podcast-Kollegen von der Viererkette werden nämlich Tickets für ein Spiel des FC Augsburg verlost. Es gibt Gewinnchancen auf viermal zwei Karten für das morgige Spiel Augsburg gegen Mönchengladbach. Was genau ihr tun müsst, um zu gewinnen, das hört ihr im Podcast unserer Kollegen. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Shownotes. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Mein Name ist Greta Prünster. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Montag um 24 Uhr. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.